0: Décoscopie, le podcast du magazine Elle Décoration, qui met des images plein les oreilles.
1: Bienvenue dans Décoscopie, le podcast du magazine Elle Décoration. Dans ce format original, nous partons à la rencontre de personnalités de la déco pour découvrir les œuvres d'art, les événements, les personnalités et les lieux qui les font vibrer et les inspirent au quotidien. Je suis Jean-Christophe Camuset et dans ce nouvel épisode, je reçois Jean-Charles de Castelbajac. Impossible de résumer en quelques mots une carrière qui s'étend sur plus de 50 ans et déborde tous les cadres. En effet, ce fils d'un ingénieur textile, né à Casablanca et débarqué à Paris à 17 ans à la fin des 60s s'est toujours attaché à décloisonner la création. Dès les années 70, il révolutionne la mode en lui injectant sa vision à 360 degrés, perméable à toutes les formes d'art. La musique, omniprésente dans son univers, le street art, qu'il pratique après avoir été initié par Kissaring, mais aussi la photo, la scénographie, la poésie. C'est le seul qui discute style et non mode, dira de lui son maître André Courrèges. Parmi les valeurs qui le guident depuis ses débuts, il y a le goût du détournement, le refus d'abandonner son regard d'enfant, la pop culture comme source inépuisable d'inspiration, et puis il y a le recyclage, dont Castelbajac fut un précurseur. Sa toute première veste, il la taille dans sa couverture de pensionnaire et parvient à la faire porter par John Lennon. Dès lors, il s'emploie à réutiliser les rebuts de son époque dans ses collections de vêtements qui forgent le style des années 80. Le design et la décoration l'ont toujours passionné. Au fil de sa carrière, il a dessiné des canapés pour Ligne rosées, des tapis pour tout le monde bochard, une chaise pour faire mob et plus récemment, une collection d'assises pour Maison Dada. Quand on lui a demandé quel artiste l'avait le plus influencé, il a d'abord voulu évoquer son ami Kissaring, avant de se raviser et d'opter pour un maître méconnu de l'iconographie médiévale.
0: Décoscopie.
1: Un artiste
2: Eh bien, c'est Villard de Honnecourt. Alors, Villard de Honnecourt, il a vécu au début du XIIIe siècle. C'est pour moi l'artiste complet total, euh, bouleversant, brillant. Euh, euh, j'ai d'abord découvert, grâce à mon parrain, qui était journaliste au Monde, les reproductions qu'il y avait dans son petit carnet d'architecte Et l'éclectisme de ces dessins, qui vont de l'illustration, qui vont du dessin de, de colonnes, du dessin de voûte de cathédrale et des dessins d'architecture, m'ont donné envie de développer cette idée de renaissance mène, ce que les Français appellent d'une manière très réductrice « touche-à-tout hein ». Donc, euh, Villard de Honnecourt est ce premier touche-à-tout de génie qui a marqué mon chemin d'artiste. Et son petit carnet est à la Bibliothèque Nationale. Il doit y avoir pas plus de 30, 34 pages. Il y en a qui ont été perdues, mais celles qui sont perdues, j'essaye de les compléter. Une musique Please, 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 de David Show and the Beat. Euh, en, en fait, c'est plutôt symbolique, ce, ce choix. C'est un électro extrêmement minimaliste, un peu 80, un peu naissance de l'électro, Human League, euh, Trumbling Gristle, euh, Neuil, euh, The Normal, tous ces groupes qui me fascinaient par cette possibilité de son un peu... Euh, sale, j'allais dire Il y a une sorte de, de, de mélancolie hein il, est, il est chargé de quelque chose d'assez sombre Comme l'étaient les, les mélodies de Suicide et d'Alan Vega Je dirais que c'est, c'est ce côté postmoderne sombre Qui me plaît dans, dans, dans le travail de, de David Chaud Qui est un artiste belge et qui n'est pas assez connu la musique et surtout ce type de son ont toujours propulsé mon imaginaire euh, sur les podiums, sur les installations, dans mon art, dans toutes ces possibilités. À tout moment de, de ma carrière, euh, j'ai accompagné d'un tissu euh, digital ou d'un tissu musical euh, mes créations, voilà, et mes récréations aussi. Un son alors c'est, c'est mon cadeau d'anniversaire euh, donc mon, J'ai eu ce cadeau il y a deux ans euh, ma femme, Pauline, me l'a offert. Et en fait, euh, c'est un tout petit synthétiseur, très bien dessiné, d'une manière essentielle, avec deux faces. Donc, il est parfait pour un duel musical. Euh, ce duel, je le pratique avec ma fille, Eugénie, souvent, ou avec des amis, comme euh, des maîtres de la musique, comme Bertrand Burgala. Euh, lorsqu'il vient à la maison, il, il se met sur cette machine. C'est vraiment l'essence même du jouet rêvé. Ne sachant pas composer, euh, j'arrive à être vraiment le plus grand compositeur sur cet appareil. Donc il y a un séquenceur, il y a une boîte à rythme, euh, il y a une distorsion, euh, il y a tous les éléments qui peuvent changer le son en quelque chose d'onirique, de bizarre et de troublant. Et il n'y a pas de clavier. Il y a des touches. Il y a des touches qui sont aussi... Euh, des couleurs. Et en fait, lorsque j'ai installé mon exposition euh, Le Peuple de Demain au Centre Pompidou euh, l'année dernière, qui a eu un grand succès, puisqu'on a eu 150 000 visiteurs, euh, lorsque j'ai travaillé avec Julien Granel, qui est un, un musicien très talentueux, on est parti de cette idée que les sons étaient des couleurs, que les sons étaient des signes, et que les signes étaient des sons. Et la rencontre avec le public a été extraordinaire de cette, cette approche, parce qu'on a créé le saint cest c'est-à-dire le synthétiseur des émotions, on a créé une marelle musicale euh, qui, qui déclenche, euh, euh, qui est comme un jaillissement d'une source émotionnelle. Voilà. Et je suis très heureux parce que cette exposition, euh, euh, maintenant, va voyager, elle part à Shanghai, ensuite à New York, à Malaga, et elle va faire le tour du monde. Voilà, du peuple de demain.
1: Un film.
0: This year, the judges of the Cannes Film Festival presented the award Best Film by a New Director to Easy Rider. It's the story of a man who went looking for America and couldn't find it, anywhere. Easy Rider stars Peter Fonda.
1: It's not every man that can live off the land, you know. You do your own thing in your own time. You should be proud.
0: Also starring Dennis Hopper, the award-winning director of Easy Rider. Man, look, I gotta get out of here, man. We, we got things we wanna do, man. Like, I I, 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 gotta get out of here, man. Co-starring Jack Nicholson. I got to see the uh, scissor happy beautify America
2: thing going on around here. They're trying to make everybody look like you old Brenner. Le premier film qui a marqué euh, l'adolescent que j'étais, c'était Easy Rider. C'était l'idée de partir euh, sur ma moto, de traverser des contrées et en fait, je suis toujours dans Easy Rider. Euh, je suis toujours dans un road movie, je suis toujours euh, euh, à la conquête, euh, euh, en quête de mystère, en quête de, de questionnement, en quête d'émotion, en quête de curiosité. Donc euh, j'aime cette idée de, de, non seulement parce que je suis un biker et que j'ai eu beaucoup de Harley et, et, et de moto dans ma vie, que je n'ai même pas le permis de voiture, que j'ai le permis de moto, mais... Euh, J'aime ce, ce goût du risque, ce, ce goût du, du, du danger, de me mettre en danger. Euh, la dernière fois que je me suis mis en danger, c'était il y a une semaine. Je me suis aperçu que je dessinais trop bien. Euh, j'avais passé 73 ans de ma vie à, à la conquête de ma main gauche. Et finalement, elle répondait. Alors, euh, je dessine avec une, une dextérité... Et, euh, Et une rapidité extraordinaire, je le vois quand je dessine mes anges à la craie dans la rue, je peux les faire vraiment facilement, en 15 secondes, 20 secondes, j'arrive à dessiner un ange. Donc, euh, fatigué de de cette conquête, j'ai décidé de de commencer un autre processus, et et j'ai acheté une paire de ciseaux, et j'ai commencé à faire des des découpages, euh, dans, dans la toile que je peignais pour faire des collages. Et là, à ma grande surprise, je me suis aperçu que la main la plus agile que j'avais pour faire ces découpages, c'était ma main droite, qui était restée endormie pendant 73 ans. Donc, euh, donc voilà, je suis parti à la conquête de ma main droite là. Un livre Debout sur le rocher, pendant que l'ouragan fouettait mes cheveux et mon manteau, j'épiais dans l'extase cette force de la tempête, s'acharnant sur un navire, sous un ciel sans étoiles. Je suivis, dans une attitude triomphante, toutes les péripéties de ce drame, depuis l'instant où le vaisseau jeta ses ancres jusqu'au moment où il s'engloutit. L'habit fatal qui entraîna dans les boyaux de la mer ceux qui s'en étaient revêtus comme d'un manteau. Mais l'instant s'approchait, où j'allais moi-même me mêler comme acteur à ces scènes de la nature bouleversée. Alors, c'est les chants de Maldoror, de l'autre et amont. En fait, euh, lorsque je suis arrivé à Paris à 17 ans, mon rêve absolu, c'était de rentrer dans un cercle littéraire secret qui s'appelait La phalène. Et on m'a opposé que je n'avais pas lu Mal Et euh, donc, euh, j'ai lu ce texte, très complexe, et je l'ai déclamé devant ces devant maîtres euh, dont certains traduisaient Heidegger, et j'ai été accepté à La phalène. Donc, euh, euh, il était comme un, comme un mur de mots pour rentrer dans Paris. Il était le mur de mots pour rentrer dans Paris. Après, j'en ai trouvé d'autres, des voiles de mots. J'ai trouvé Proust. Euh, et à chaque fois, c'était une, une étape de connaissance. Peut-être est-ce parce que ma représentation romanesque de Paris s'est faite au travers de Balzac et de Rastignac, de Rubin Pré, des illusions perdues, de splendeur et misère des courtisanes. Mais Paris, pour moi, c'était une porte de mots.
1: Un artiste.
0: Aujourd'hui, Georges Charbonnier vous présente Francis Picabia.
2: Francis Picabia. N'y a-t-il pas de
0: peinture sans poésie C'est impossible. Il vous parle absolument d'impossible Impossible. Et il faut, être, il faut qu'un homme soit po- poète en lui-même, dans lui-même, n'est-ce pas Pour avoir un désir de s'exprimer uniquement pour lui, et une satisfaction complète, n'est-ce pas D'une émotion que, que la vie lui a donnée. Que ce soit une émotion de paysage, de, de fleurs, de n'importe quoi, c'est cette émotion poétique qui le pousse à s'exprimer.
2: J'aime profondément Francis Picabia parce que chaque fois que je vois un tableau je peux me poser la question de qui l'a peint en fait il est très déconcertant il est inclassable il est en quête toujours d'expérience de renouveau d'étonnement, de danger comme on l'évoquait juste avant il y a une très belle biographie de lui par Marc Cadet qui s'appelle Rastaquer, et on sent que durant toute sa vie il n'est pas compris mais il n'est pas compris aussi de, à la manière de certains dadaïstes comme Raoul Haussmann. Euh, était-il photographe était-il, euh, était-il peintre Était-il performeur euh, C'est tout à la fois. Je me souviens d'avoir failli, euh, euh, dans les années 70, acheter un très beau dessin de Picabia. Et, et je ne l'ai pas fait, et je le regrette encore cette interview euh, euh, c'est son grain qui, qui me touche c'est sa voix en fait euh, je trouve que ces interviews qui viennent de décennies antérieures de la nuit des temps quand on écoute Colette quand on écoute Cocteau quand on écoute euh, euh, toutes ces voix venues d'ailleurs elles ont la force d'une expérience ectoplasmique pratiquement hein, comme si ces êtres par leur voix sont encore avec nous donc, euh, j'ai été heureux de découvrir la voix de Picabia.
1: Une œuvre d'art.
2: J'ai choisi euh, Paolo Cello parce que ce tableau, la bataille de San Romano, est comme euh, une mécanique, une mécanique du temps, en fait. La première fois où je l'ai vu, c'est aux Uffici, je n'en ai vu qu'un tiers. Il y a une autre partie du triptyque à Paris et une autre à Londres, au British Museum. Et cette incarnation de, de, de cette bataille, de cette petite bataille de la Renaissance, euh, est, est, est tellement maîtrisée au travail d'Uccello, et elle raconte déjà le rythme. Il y a un rythme pratiquement musical. Le mouvement des lances fait que lorsqu'on voit ce tableau, on a le sentiment d'en voir le squelette, d'en voir le spectre. Et on s'aperçoit que le rythme des lances a inspiré d'une manière considérable la peinture contemporaine et ensuite, par exemple, Duchamp, le nuit descendant l'escalier par la notion du rythme, mais surtout un photographe extraordinaire qui s'appelait Edward J. Mybridge. Edward J. Mybridge est le premier qui, avec un système photographique de décomposition, arrive à voir comment le corps fonctionne et c'est lui qui a prouvé que les chevaux au grand galop n'avaient pas leurs quatre sabots touchant le sol. Donc euh, c'est un tableau qui a une conséquence, qui se déroule dans le temps. Et c'est un tableau qui m'émeut toujours autant. Je suis parti de ce tableau pour constituer la mise en scène de mon exposition Le Peuple de Demain en faisant un jaillissement de lance pour qu'on voit mon installation de loin. Un endroit. C'est le lieu où, où sont réunis ceux que j'aime. En fait, je dirais que ça pourrait être ma maison, ma vieille maison dans le Gers. Mais c'est plus que ça. C'était, par exemple, ce Noël, être réuni avec tous mes enfants, mes petits-enfants, ma femme. Et cette idée de, de ciment, en fait, ce qui est la famille. Alors, la famille, lorsqu'on est euh, euh, enfant, adolescent, on la voit parfois comme quelque chose de difficile. Et plus on avance sur ce long chemin de la vie, plus on la voit comme un rendez-vous, comme quelque chose qui est lié à la transmission, à la magie du partage. Euh, je viens d'être de nouveau grand-père d'un petit Armand. Euh, il y avait ma fille, qui a trois ans, génie. Toute cette idée... Il y a une très belle chanson de... de de Vassiliou, qui s'appelle « Dans ma maison d'amour », c'est ce concept de la maison d'amour, où on peut y retrouver la famille, les amis, les frères choisis, les sœurs choisies, l'âme des ancêtres, l'âme de ceux qui ont vécu ici avant, et, et être en fait réunis pour célébrer ce ciment qu'est l'amour. Voilà. C'est, c'est là où je me sens le mieux. Alors, ça peut être sur une plage, très loin, euh, ça peut être euh, dans le Gers, ça peut être en Bretagne, ça peut être à Genève. Euh, c'est là où sont ceux que j'aime.
0: Décoscopie. Retrouvez tous les épisodes du podcast Décoscopie en ligne sur toutes les plateformes.